0: ラジオガチャ料理無郎郎です
1: 武藤太郎ですす太
0: このラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組です。はいということで今回コメントがね来ていたのでちょっとご紹介しようかなと思います。はい、いいですね、えー、ラジオネームプロレタリア万歳さんから、えー、だいぶ長文なんですけどニュージーランド在住の方ですね<笑>ほうほう若い頃からニュージーランドに住んでいて35年ほどになりますスキーガイド山歩きガイド観光ガイドなど長い間勤めてきましたがコロナ禍で仕事がなくなりました、えー、このプロレタリア万歳さんはですね、はいえー、その後、まあお酒造りの仕事をされていたそうで日本酒ですとかワイ,ワインですとかその後ビールそして家庭菜園で野菜を作っているという、うん、なかなかあの方ですねはいでまあその中でいろいろ聞いていただいたそうなんですがええー、一番好きだったのがお茶の会はいはいはいで申し遅れましたが自分は清水の出身ですお
1: っと来た地元静岡静岡だ
0: ね<笑>家の近所には次郎町通り商店街というものがありまして次、はい、郎町の聖火があります、はい、ありますね、はい、子どもの頃の遊び場は日の出ふ頭、うん、今のエスパルスプラザがある辺りでした、うん、あああの辺りにあったんだね、うんうん、で家は清水でしたが高校は当時の静岡工業でしたから静岡鉄道で通学していましたあの通学に使っていた電車はお茶を運ぶためにあったんだそういえば子どもの頃にはチンチン電車が走っていて静鉄の新清水駅に引き込み線でつながっていたことを思い出しました、うん、自分の故郷の話がバンバン出てきてそれはもう懐かしいし自分が知らなかった歴史の話で堪能しました子どもの頃の遊び場にそんな過去があったのかとこれが人文学の醍醐味でしょうかねうんということでまあプロレタリアン万歳さんはあのうちのポッドキャストにたどり着く前に、はいえー、古典ラジオさん、農家の種さん、えー、渋谷落語枕さん、はいえー、ただいま発行中さんで、うちのラジオというと、ね、なるほどな,なんかね界、界隈というか、<笑>まあ僕らも聞いてるようなラジオ番組を渡り歩いて、はい、うちのポッドキャストにたどり着いたそうです。
1: あれですねプロレタリア万歳さんもこの、えっと、ラジオネームのまんまの名前でポッドキャストされてるみたいですね
0: ああそうみたいだね、うん
1: 、なんか今僕聞いたことなかったんですけど、うんうん、最新回見たらあのビールの話してますねあ
0: あ<ー><笑>コメントにもね頂い,いてるよねああ、はい、前回はビールの歴史を話すのに参考にさせていただきました
1: あ,あ,ありがとうございますいなんか嬉しいですね嬉しいね、うん、ニュージーランドからはいああそうそうあのチンチン電車引き込み線のまあ今はあの電線が今はあのであれだなえっと路面の部分がもう全部ね車と車道と分離されてるんでああそうだ、ねうん。前はね確かにそういう時代があったっぽいああ<ー S 2>、うん
0: 、なんか静かなんか見たら書いてあ
1: った、
0: ねうん、でえっとね
1: 私が記憶してる頃にはもう引き込み線じゃなくなってた気がするなちょっと記憶が曖昧ですけど<おう S 1> 軽便鉄道が敷かれてたんですよ軽便鉄道軽便鉄道っていうのはあのいわゆる今の列車よりもちょっと規格がねちっちゃ
0: いんですよ線路の幅
1: とか車体自体がそれでえっと静鉄の新清水から港までこう引き込み線がね<笑>あのお茶を船に乗せなきゃいけないから<笑>ああそういうことね、はい、もうちょっと伸ばすかみたいなそういうのがあったはずですね、うん、確か
0: ねすごいね、うん、前もお茶のシリーズで話したけど、はい、あのお茶を運ぶためだけに鉄道が作られるって相当な量だよね
1: ,ね結構結構ですよ<笑>結
0: 構だよね、うん、まあ今だったらトラックでどうにか運搬するんだろうけど多分そんな量じゃないんだよねじゃないでしょう<笑>、ね、この間の茶の都ミュージアムの,、はい、あの歴史の資料を見るとさ、うん、なんかあのお茶の揉む作業、うん、揉み込みの作業をなん,かなんか生死思考業を思い出すような人の並びをしてたよね。ず<笑>らーん並んでさだ、ね、全員手,だ、うん、手と箱だけっていう、はい、あのなかなか想像だにしない<う>本当人力工場みたいな。うん、静鉄が引かれた頃引かれれたた頃
1: 頃っていうのは静岡県産だけじゃなくて近郊のお茶が全部静岡に集まってたみたいですからね
0: ああそういえばそうだっけねでそれを
1: 一回茶町に集めてそれから清水に運ぶんだから相当な量じゃないそうだね<笑>、うん、多分数百トンとかそういう世界なんだよ、ね、はいで今はあれですねプロレタリア万歳さんはニュージーランドの南島ですねいや懐かしいそうなの行ったことあるんですよあるんだ1週間くらいそれこそ南島の南の端っこの方にある農場にお世話になったことがあってあ<ー>あ大研留学みたいな感じでねファームステイさせてもらったんだけどあああるよね向こう行くとねそうそうそううんとね泊めていただいたところがもうさすがニュージーランド羊飼ってる農家さんで<笑>、うん、<笑>はいでねどのぐらいいるんだろうと思ってもうちょっと数えられなくって羊の数がああそうなんだでどのぐらいいるのって言われたら1 0頭ぐらいいったら3000って言われて<笑><笑>あのね面積が広すぎてその羊の一群が何頭なのか検討もう余計わかんないのよあーそういうことか、うん、で馬も飼ってらしてでその農場の中移動するのにバギーないしは馬に乗って移動するあー馬ねはいで結構急斜面とかもバギーじゃ通れないところも馬だったら登ってくれるんでんでね途中であのオーナーさんご主人と僕と僕の後輩当時僕ら高校生だったんですけど、うん、ここから見える丘っていうか山だね山の頂ね全どんだけ広いねんって言うん<笑>あ
0: れでしょだって家の門っていうか門というか入り口から自宅まで何十分とかかかるとかあって
1: 車で20分とか普通に走ったんじゃないうわっとだから敷地がだだっ広いんで車で20分って結構あるよねはいだから、えっと、外側を走ってる坑道ですよね、うん、放送された道から、えーご自宅のあある場所までがだいいいたた分っんじゃないかなか確かあそんなあったんだ、うん、ガタガタ道をねへえ<ー>であの南東の中でももうガチで南の端っこだったんで、うん、結構冷えるんすよあ冷えるんだそうそうそう緯度的には結構高い位置にあるあ高いんだそうだからね南北ひっくり返していくとどのぐらいだろうなちょっと緯度ちゃんと見たことないけど秋であのぐらいの寒さだから北関東とかねーもうちょっとあんのかもしれないけど
0: 何オーストラリアだとシドニーあたりとかなんのかななんのかなちょっとどれもよく分かんないんでいさ
1: ただねあの<笑>、うん、
0: <笑>ニュージーラン
1: ドで海見てると、うん、もう南北の感覚パニックになるね<笑>あれね<笑>あ逆だからね<笑>、はい、なんかうっかり南の海を見ているとそっちが北のように感じてしま
0: う<笑>、うん、あー確かに確かにあの向こうにオーストラリアとかさ南半球行くとさ、はい、空見上げた時びっくりしない夜空あ
1: あそうあるあるか、うん、違和感しかないんだよねああ今地図ちょっと見たらね、うん、あれだオーストラリアよりもさらに南だ、うん、ちょっと南あ
0: そんなに、うんニュージーランドは割と真横なイメージだったけど違うんだねちょっ
1: とね、えー、と北を上にした日本人が見る地図で行くと右下ぐらいのところだねニュージーランド自体が
0: ああン当オーストラリアのメルボルインよりもさらに下なんだねうん確か
1: にね<う>行ったのが9月9月じゃないと4月とか3月だからもう秋なんだよねでっかいどんぐり転がったの覚えてるわ<笑>おそうなんだ<笑>そうあとね、えー、道路にちょうど立てたの看板でっかい看板があって、うん、えサンタさんがサーフボード持ってたのを見てびっくりした
0: <笑>ああ、あのよく絵ハガキであれですねはい
1: 、はい、あ,あれリアルにあってちょっとびっくりしたね
0: あそうなんださすが季節真逆だからねそうだね確かにね、確かにシドニアより上はねオーストラリア的にはあったかいもんね、うんうん、でもなんかニュージーランドの一番上の方でもシドニーと同じか若干下かって南かかっていうぐらいで、ね、一番
1: 暖かいオークランドでもそのぐらいですもんねそうだねはいそんな地域なのでもっと暖かいと思ってた結構ねどのくらいなのかちょっと正確に見てないですけど、うん、行った時の肌感だと日本の四季に似てるかなって感じはしたか
0: なあそうなんだ、うん、ちゃんと
1: 秋と冬あるんだね春夏秋冬が割とくっきり分かれてる印象だったかなへえ<ー>そんな長くいたわけじゃないけどあの行き来したことのある日本人の方とか現地に住んでる方に話聞くとまあちょっと似てるかもねなんて話してた
0: あ似てるのかもねあと魚おいしいああそうなんだ
1: <笑>海きれいやし
0: <笑>へえオーストラリアとはだいぶ違うねうんただあんまりねあの
1: 魚を食べる文化ではないみた
0: いねやっぱりねああ
1: そうなんだなんで肉の方が主流だしなんなら羊食べてるし牛と羊ね確かにの文化っぽいですよ
0: ああそうなんだ
1: あと僕が当時学校高校じゃなかったのあの時えっとアメリカ留学から帰ってきて自費で行ったんで二十歳くらいかな<うん S 2> でアメリカ英語が通じないアメリカ英語は通じない<笑>聞き取れないあああのね、このオセアナ地域の方独特らしいんですけど「エイ」を「エイ」って発音するんですよでブリティッシュ・イングリッシュまあイギリス英語ですよねもうそ,その時点でアメリカ英語とはだいぶ違うわけですよ、うん、もっとはっきりしゃべるそうだね綺麗じゃないですか確かに確かにでかつ「エイ」が「ア」ってならないんですよ「エイ」なんですよへえトゥデイじゃなくて「トゥダイ」なんですあ
0: あ確かにあのオーストラリアに行った時になんか現地のおばちゃんか誰かにずっとなんか日本好きだからちょっと一緒に喋ようよってショッピングモールで捕まったんだけどさその時に全然分かんなくてああそう結構ね
1: もう困ったあの頭ではね知識で聞いたんだけど、うん、マンデイがマンダイになった瞬間にとっさに聞き取れなかったりとか
0: 。うんうんうん
1: ワンダーイっていつかねみたいな感じで「ワンデーイのつもりで「ワンダーイって言われるってて「誰か死んだ」みたいなってあ確か
0: に
1: 「<笑>ブラックジョーク」に聞こえちゃって何の話やろうと思ったことがある
0: <笑>あそうなんだ、うん、確かにバス停で話しかけてきたおじいちゃんはもう完全なる白人系の方だったね、うん、もう祖先はヨーロッパの方の人だよって言われて
1: 、うん、まあもうあのクイーンズタウンとかがあるぐらいですからね
0: あ,あクイーンズタウンってそういう名前そうそうそうそうクイ,クイーンだから
1: ね女王の街はいはいはいそんな感じの街そうなんだめっちゃ綺麗なとこ
0: へえ今行ってみたいなもう一回ね,ね当時なんか2週間くらい行ったのか23週間ぐらいなんかバックパッカーズで行ったけど多分事前知識が足りなかったんだよねそう今もう一回行きたいわへえ<ー><ー>いろんな国もそうドイツもそう、うん、今行ったら絶対面白いねとかさ
1: 結構ね、僕が知ってるニュージーランドの食の歴史っていうか日本との関わりだと随分、うん、昔だけど日本人でニュージーランドでそーの畑作った人がいた気がするへえ<ー>気候が真逆だからあそっかそっかであの真逆の気候でそばの実を作れば割とあと鮮度の落ちてないそばの実を日本に送れるじゃん年中楽しめるというので
0: 確かにそばってすぐ劣化するもんね、うん、なんかねだいぶ前もう
1: 何十年か前のやつでそんなのがどっかで見た気がするな
0: <ー>美味しいものに乗ってたのか
1: な<笑>忘れちゃったけど<笑>そういうことね<笑>、うん
0: 、はいということで今日も本編いきますかいきましょうかはいはい。では、前回からの続きです。で、今回は、砂糖の始まりの物語。砂糖の始まりの物語そうそうそう。やっと砂糖始まる、ね。やっと砂糖始まるんだよや。もう、ちょっと前回だ、<笑>間空いたから、前回はあれだっけね、あのー、種類の話か
1: 。そもそも砂糖ってなんやねんっていうね。うん。なんで関西弁っぽくなったかしらんけど<笑><笑>関西、うん、関西住んでたことあるあるみたいな。うん糖質糖類とかね初糖がどうとかこうとかとか、うん、えと砂糖の作り方の話を前回はしました、はい、で今回はまずサトウキビいきましょう<笑>やっと出てきた砂糖きびでもまだ砂糖出てこないんだけどさま,まだまだ砂糖になるとりあえず一回原料の話しましょうああはいはいこ今回のうちには必ずあちゃんと砂糖になっていきますんで第3回までかかるじゃあまず砂糖きびの出身地はうん、前回まででどこらへんっていう話したのか覚えてますかははい原産地結局どこだっけ<笑>そうですねあのニュージーランド方面なんですけどもうちょっと北の方ニューギニアああニューギニア、はい、ニューギニア島が原産地の一つだというふうに言われてますおうであのねこれ調べても調べてもよくわかんないですけど、うん、南アジアか東南アジアのどこかおそらくニューギニアみたいなね<笑>そんな
0: 感じ<笑>ああそういうことねわ、はい、かんないんだ
1: はっきり分かってないんですよでこれねあのはっきり分かってないのにちょっと理由があってですね、うん、えっと前々回でサトウキビっていうのはいろんな亜種がありますよただ自然繁殖してきた品種っていうのは大体2種類しかありませんそんなようう話したと思うんですねこの2種類っていうのが、えー、と1つがサッカラム・ロバスタムサッカラム・ロバスタム、うん、ロバスタム,スタムうんこれあの何ていうのこの<笑>俗名と種名みたいな感じねうん学名だよね学名はいでもう一種がサッカラム・スポンタネウム
0: サッカラム・スポンタネウムはい、まあ、名前覚えなくてもいいと思うんですけど<笑>なんかどっかで聞いたことあるくらいまだ入れたいじゃん,んはいまあそうね
1: あの、頭の部分は全部サッカラムなんで、下の方だけ行きましょうか。はい。で、ロバスタム種が、えー、原産地はっきりしてるんですよ
0: 。ああそうなんだ
1: 。はい。これがニューギニア島原産。あ、ニューギニア島ね。これ明確なんですよ。はい。問題は、このスポンタネウム。
0: サッカラムス、スポンタネウ
1: ム。はい。これが、南アジアから東南アジアのどこかしか分かってないんで<笑>お<ー>。おお。やっぱね、あの、アシみたいなね、イネ科の植物なんで、うん。めっちゃ繁殖するんです
0: よ。はいはいはいもう人間が何もせんでもバンバン広がってくんで、うん、どこってなる<笑>。ああ、もうまああれかどこかしこにもあったような状況になっちゃったのね、
1: はい。そこからこう戦って辿って始まりの一点を見定めるのはやっぱり大変みたいですよ。はい。で、この二種を元としていろんな掛け合わせが行われていって現在につながっていくとはい,、はい、いうことなんですけど、うん、ま,あまずこのメインの主流になっていくところで、まあ、ニューギニア産のサッカラムロバスタムからいきましょうかはいこれね結構今でも使われてるのかね特徴としてめちゃくちゃ繊維硬いらしいんですあー。でそんなに甘くない甘くないうんだからそのニューギニアではもともと例えば垣根だったりとか家の屋根だったりとかそのね鋼材として繊維を使われてたっぽい
0: もう建築材じゃないけ
1: どあ建築あ
0: そうなんだ、うん
1: まあ、甘かったからね、まあ、甘くないって言っても今のサトウキビに比べてはだから、うん、まあそれなりに需要があったのかもしれないけど、まあ、繊維の方をよく使われてたみたい
0: 使い勝手がよかった
1: ねこれがもう今から 8,000 年以上昔の話 1,000 年以上昔 ?8,000 年以上前年以上、うん、紀元前何千年 6,000 年とか 7,000 年とか 8,000 年とかもう分かんないぐらい昔の話ね、はあ、こいつが出てきたのがそうなんだ、はい、でこのロバスタムサッカラムロバスタムを、えーとね、栽培品種化するんですよ。
0: 栽培品種かはい
1: まあ育てるんですね
0: ああ要は選抜じゃないけど選抜前にか普通に普通に栽培したってこと普
1: 通に栽培していってじゃがいもの時にもあったけどこれがいいなあれがいいなってだんだんこう残ってくるわけですよで種が変わってくるということが実際に起きますで誰がやったのか
0: ああ誰がやったはい
1: ニューギニアの原住民原住民そうまだそこか,<笑>、うん、だか石器時代ね<笑>あ石器時代だってもう今紀元前6000年とか7000年とかそういう時代の話だから
0: ああそう,そうそうかああその時代にもうやってたのねもうや
1: ってたんですよよくその前が分かったね、うん、でこれなんでかっていうとね<笑>う<ん S 2> この、えー、っと栽培品種化した後のサッカラム・オフィシナルムっていう品種があるんですねうんうんでこれがニニューギニアから各地に拡散ししててっった様子が分かってるらしいんです今から 8,000 年前紀元前 6,000 年頃には少なくとも少なくともですよ、うん、少なくとも紀元前 6,000 年頃までにはフィリピンやインドネシアインド中国に分布している
0: 早いねだいぶ
1: だいぶ早いだからこれよりも前にはもう人選抜が行われてるってことだよ
0: ね、うん、すごくね<笑>、はあ、すごいねいやでもよくその時代にのものが分かったよね。うんださい。最近ならさ、大体あの古代からあってさ、うん。あの現、現代ちょっと手前ぐらいから、うん、あの、人が手を出して帰ってきたじゃん。うん、はいはいはい。これ、だいぶ前だよね、まだ。だいぶ前です。そんな古いんだね。うん、だか
1: ら、ほんとね、米とか、麦とか、うん、じゃがいもとか。トウモロコシとかと同じようにもうほんと超初期の段階で人選抜が起こるぐらい需要が高いってことなんです
0: よ<ー>言い換えるとね確かに確かにただ
1: あの身をつけないじゃない身をつけないであれかじるとか吸うとかしかやるようがないわけじゃな、うんなのに人選抜が起こってるっていうのがねこれが謎なんですよすご,すごいなって本当にその時点から甘い部分が欲しかったのか、うん、他の利用があったのか<で>うん、一般的にその学者さんたちの間では戦死時代はこの「サッカラム・オフィシナルム」は豚の飼料としてて使われ戦
0: 死時代
1: はいあのもう歴史としてわからない考古学ぐらいの昔はね
0: あ<ー>、うん、もう
1: 朝初期の頃うん、うん、新石器時代ぐらいはまあそんな感じで豚の資料にしたんじゃないかなっていうふうなのが今の定説になってるんですけど、うんはい、とはいえ甘いものがわざわざ選抜されてるんですよ。これ何かっていうとさっきのサッカラムロバスタムに比べてサッカラムオフィシナルムの方が甘いし繊維が柔らかいんですねうんこれはあのもう現実なんで分かってるんですけど、うん、そういうものを選ぶってことは、まあ、食べやすくなっていて甘い方が喜ばれてるってことなんで何かしら甘さを求めてた可能性はあるよねとは僕が思ってますかっていうね
0: しなやかさとかではないんだ
1: ではない<ー>甘さがねと飛び抜けて高いんですよここれががあそうなんだ、はい、この品種が<ー>まあちょっとアジア周辺にこう広がりましたよね
0: 。うんうん、
1: でそしたら掛け合わせが起こるんです。掛
0: け合わせ、はい
1: 、先ほどちょっと出てきたサッカラムスポンタネウム。サッカラムスポンタネウム自然繁殖した原種のロバスタムじゃない方のもう一個ね。あアジアのドッカって言ってたやつ
0: 。2種類ののうううち一一つ、はい、もうつももね
1: これはもう南アジアから東南アジアにもうばって拡散しちゃってたんで、うん、そこら辺にあるわけですよはい、はい。でこれが掛け合わされて、うん、そこから、えー、たくさん品種が生まれたらしいんですけどそのうち2つが今主流になっていて、うん、1>, 1つがサッカラム・バルベリ。サッカラムバルベリこれはね今インドで栽培化されたと<ー><この S 2> 今もやってるのかなみたいですね。<ー>うん、当時出てきた時にインドで栽培化されたのがサッカラム・バルベリ。もう1つサッカラムこれは中国で栽培化されたサトウキビ<ー>、はい、どちらも、えー、オフィシナルムとスポンタネウムの掛け合わせから生まれてるとでこのサトウキビの三大サトウキビっていうかね系譜の大きな流れが三つあるんですって、うん、大きな系譜のうちの一つがオフィシナルムでもう一つがバルベリーもう一つが四年生あります、うん、めっちゃ甘いやつとインドで栽培化されたやつと中国で栽培化されたやつこれが大きな流れになっていくただメインストリームはオフィシナルムあまあ掛け合わせの元だもんねそう,うん、うん、そうこっちがもう世界的に広がっていって今はもう何十種類のサトキビになってるんだけどほとんどはオフィシナルム系の品種へえーそうなんだ、うん今僕らが口にしてる上白糖とか、えー、グラニュー糖とかはほとんどオフィシナルマで、えー、と日本だとね和三盆あるじゃないですか日本独特のあのサラさの砂糖ね
0: ちょっと高いお菓子に使われるんです、ね、そうそうそう、うん
1: 、あれは竹糖って言われてるんですけど原料がね竹糖、うん奄美大島とか鹿児島とかで取れるサトウキビではなくて、うん、えっと日本だったら有名なところと徳島とか香川県かな<う>ちょっとメモしばらくったけどあの辺で作られてる竹刀竹の「砂、え、糖、ー、の塔」って書いて「竹刀」って読むんですけど
0: あー全然原料違うん
1: だうんなんでねあのこの竹刀っていうのが今出てきた品種でいくとサッカラム年生あこれもサトウキビなんだはいあの中国系なんですよ
0: はいはいはい
1: はい中国系のが日本に入ってきてそれを使って砂糖の製糖を行ってたのが、えー、和三盆になってく
0: るあなんか中国から来たら竹の名前つくんだね<笑>みたいね全然<笑>、うん、まあ確かにあのあれ砂糖きびって名前は最近だもんねきっとね
1: まあ日本の名前だからもともとはあれですね甘い書はね、えー、初糖の書諸島ののってて一緒だな庶民の書に草む冠がついてるやつねああはいはい、うん、この間出てきたねはい鑑書とか鑑謝とか読みますけどこれがまあもともと日本語で言われてるんですけど鑑書ってね結構使われないんですよ、うん、使われないはいあの芋の方のお芋の鑑書と音が一緒で分かりにくいからあ確かに芋の方そうとはね、うん、確かにそうやって言うね、うん、なのであんまり言わないですねお<ー>、うん、でも鑑書といえばサトウキビのことあとはねえー、今は日本だけどもともと琉球では「ウージウージうんサトウキビ」のことね
0: あそうなんだ、うん
1: 、あの音楽曲でありますよね「あるあるウージの下でとかって「あーあの,ウージの何だかって歌詞に出てくる「あのウージって「サトウキビ」のことっす
0: ねああそうなんだ、うん、知らんかったよね意外と、ね、<ー><笑>あれ「サトウキビ」のこと言ってたんだそうそうそう,そうなんかあれなんだろうなと思ってたうん、うん、だと思いますうん、なんかだいぶ前に俺調べてああーあはあーはーはーと思ったぐらいで<笑><笑>確かにねちょっとなんだっけあの曲気になるの?「ウウージのさとうきりのとか違うそれは<笑>ザワワだなザワワだよえーっと「ウージの森だ」島だ島唄だ島はね
1: そうそねそうそう「ザ・ブーム」の曲の島唄の歌詞に出てくるウージの森で歌った友よとかね
0: 、あ,<ー>あなたと出
1: 会いウージの下で千代にさよなら。うんうん、でね、このすごいなって今思ったんだけど、うん、ウージの下で千代にさよな
0: らって、ウージの下なんだよね。ああ、うん、めっちゃでかいってこと。サトウキビの下なんだよ。うん、あーあー、バチクソでかいから。<笑>ああ、確かにサトウキビってなんか二メーターとか三メーターとかなっけあ、はい。じゃあちょっとそのサトウキビの植物の話、ちょっと聞きしましょうか。はいはい
1: はい。サトウキビって。えっと、生育条件が最適な環境だったら、うん、理想的な条件下だったら、うん、めちゃめちゃでかなるんですよ<笑>
0: おうおう高さ3 6メートルから4 6メートル 2, <笑> 2 3メートルとかじゃないんじゃないの、うんだ 3.6 から 4.6、うん、めちゃくちゃでかいねね。で直径が5センチくらいになるえ直径5センチでそう細っ
1: ます、あ。あのイネ科の植物としてはめちゃくちゃ太いんですけど、うんまあ、あのだから稲の超巨大なやつと思って
0: ああまああのー、なんか田んぼに稲が生えてる時に、はい、あの自分たちちっちゃくなったようなそうかもねまんまなんだろうね、はい、そのスケールそのまま人間だけ小さくしてみたら多分そのままスケールで大きく見えるみたいな、はい、めちゃめちゃでかいみたいですよは<ー>あ,<ー>あ相当でかいね、う
1: ん、4メー,ターか大体4メー,ターぐらいあるみたいですよねでかいやつだとねああでこれも理想的条件下だと生育速度もすごくてへえ最速だと1日に5 0ンチ伸びる
0: 1日に5 0ンチ。うわって一気に伸びてくくらしいよそんな伸びるねえじゃあえじゃあ昨日見て今日見たら5 0ンチ増えんのそうみたいやばえっ3日見なかったら1 5 0ンチぐらいいくってことはい、あ恐ろし
1: いね,ねすごい成長力があるらしいんですよあ<ー>しかもこれねあの米とか麦とかと違って実をつけないじゃないですかじゃあどうやって繁殖するのって話なんですけど確かにこれねあの節から芽が出るんですよね節から芽が出る、うん、なんかね竹みたいなイメージで節がつくんですよそこから芽が出るあ確かに節あるね、うん、あ芽出るんだ、はい、でその芽が出てる節を切り取って残しといてそれを埋めるとまた増えそこから生えてくる、うん、あ見たことある、うん、そんな感じでね、うん、増やせるんですってへえ挿し木みたいな感じなんだね、うん、しかもこれね交雑しなくていい交雑だからオスとメスの株があってさ花粉だったら受粉しなきゃいけないとかあるじゃないですかああ普通はねいらないですよだからもうほんとにその節ブチって切ってで植えれば埋めればそれでいい
0: へえ<ー>バンバン増える、ね、それは増えるね<笑>、はいそういういい植物らしいっす、はあ、でも自然繁殖どうしたんだろうねよくからん<笑>ねえ普通はなんか種が落ちてさ土に触れんいかんけどん、はあ、節から出た芽が土に落ちるとはなかなか思えないけどでも要はそうやってしか増えれないならそういうことなんだろうねうまあ逆に倒れたらそこからとかあるんじゃない知らんけど
1: ああまあ可能性はあるね、うん、すいません今適当に言ってますよ<笑>うんうん、うんでそのサトウキビの生育に関してじゃあ最適な条件ってどんなんだろうっていう話になるじゃないですかうん、うん、まずねざっくり言うと十分な日照が必要で豊富な水が必要ですあ豊富な水、はいまあ、日照量と水が大事だよって話ですねあとね気温もあ,のある程度制限があるんでちょっとざくっと言いますね芽が出るときに最適な温度っていうのはだいたいた26度から33度の間お結構暑い、うん、夏だね、うん、33度いったら真夏日やね完全に26度だともうプール入れるくらいプール開きのやつで,うん、うん、で20度切ったらちょっと目が出にくくなるみたいですねはあ<ー>、はい、でさっき言ったあの1日50センチとかいうあの成長期ねはい、はい、成長期の適温は30度から34度えもう真夏,真夏日、うん、だから沖縄とかいいんですよねぐいぐい伸びるうん、うん、で38度を超えちゃうともう成長止まるあ逆に暑すぎるで16度以下も止まる、はあ、だから30度以上で爆速で伸びるんだけど16度から20度の間でも成長はできるよってことなんですあーそうなんだで実はこれこの後の物語に結構影響してくるんですけど<う>この1 6 °から2 0 °の間でも成長できるだから日本でも育てられるし中国でも育てられるしなんなら地中海までいけるんですねああそうなんだ、はい、で3 8 ° 38度超えちゃうようなアフリカの,あの赤道直下だとちょっと厳しいかなみたいないうことが出てくるわけですね、はあはい、これはこの後の砂糖の格差に影響する部分かなと思いますそう
0: なの、ね格,はい、格差出るんだね、うん
1: 、であとねこれ砂糖自体の砂糖きびの品質にかかってくるんですけどもう成長しきった後に成熟期に入るうん、うんうん、なりますよね、まあ、どんな植物も大体なりますよねはい、はい、でその成熟期っていうのは、まあ、人間目線でいくと糖を一番蓄えるタイミングなんですよ
0: あまあ確かにそんな気がする、うん
1: ののためめエネルギーを貯るタイミングですからうん、うん、この時に必要なのは昼と夜の温暖差、<ー>温度差ね温度差ね夜は寒くて昼はちゃんと暑いみたいなう
0: ん、うん、
1: そういう環境が結構必要で,でこれがはっきりしてる時ほどあの糖度が変わってくるみたいな高くなると
0: かあやっぱ必要なんだねうん、うん、温度差っていうのは
1: なんかねあのお茶もそうじゃん<笑>、うんあの朝晩の温度差が激しいところの方が美味しいお茶ができるみたいなのあるじ、うん。あるね、<笑>似たような感じなのかな
0: 。<笑>まあな、なんだろうね、なんか危機感を感じるとかいう話もあるけどね、ああそ作物自体が。そ,ね、それで生命力がこう繁殖するための準備をぐっと高めるって言われてるけど。う
1: ん、あれもそうだね、トマトなんかもそうだね。ああ、そうだね。ね水の制
0: 限とかもそうだしね。う
1: んうんうんでまあ、一応ねそんな中でもあの水に影響するんだけど吸水力が最高にあるのが28度から30度うん、うん、で、えー、と10から15度くらいまで下がっちゃうともうほとんどあの水吸わなくなっち
0: ゃうあそんなレベルなんだそ
1: うらしいですよ<ー>でまあちょっと水の話したんですけどだいたいえー、っとね年間降水量が1 2 0 0リから1 5 0 0リほど必要
0: 年間で結構っすよそうなんだ。だいぶじめっ
1: としてるぐらい降ってくれないと
0: 。ああ、千二百ミリ。うん。千二百ミリどうなんだ。じゃ四国とかそのぐらいじゃない？思<ー>ったのか。四国はね、結構降るの。二千くらいだっけ？台風来るからね。本当台風来ると普通に三百ミリとか。うん。そのすごい豪雨とかだとね。うん,うんうんうん。あの数ヶ月で三百ミリばーって降るけど。はい。年間でもそれが 1,200 ってなると4か月ぐらい降り続けていかんから結構な量かな結構ですそうだね、はい、結構だね、うん
1: 、でかつその成熟期はあんまり水多くても甘くならないんではあ<ー>緩急も大事なんですよあそうなんだ、はい、らしいんですねはうはうほらさっきトマトマの話しましまたけど水やない時があった方が、ちょっといじめてあげた方が甘くなるみたいなのと、多分同じ原理だと思うんですよね。で、これらの気候条件を総合して、どんな場所が最適ですかってなると、熱帯地方ですね。まず、熱帯地方、気温がもだって二十六度以上とか三十度以上とかなってくれないといけないんで、熱帯か亜熱帯とか、ギリ温暖湿潤でもた。あの気温の暑い地域とかまさに今そこにはまってるはずなんですねうん、うん、沖縄とか鹿児島とか<う>奄美大島とか、ねうんうん、はいで,、えー、できれば雨季と寒季がはっきりしてる方が良い雨と寒季がはっきりしてる方がいがかい。はい、か成長期には雨バンバン降ってくれて、うん、暑い時にバンバン雨降ってくれてで水をしっかり吸って成熟のこ刈り取るちょっと前にえ寒気がやってきて水が少なくなってグッと奄みを増してきて。しかもその中でも寒暖差があった方がいいっていう話だったじゃないですかだから、えー、と熱帯気候の中の、え
0: ー、標高のちょっと高いとこねうんやるともう抜群の環境になるとああそっか下の方だと暑すぎたりするのか、はい、湿気が多かったりとか、ね、そう
1: あと寒暖差がなくなる冷えないからあ
0: あ確かに確かに、はい、っていうこと
1: らしいですねは
0: ,<ー>はい
1: で今日ここでなんでこんなね栽培条件言ったかっていうと、もうさっきもちょっと言いましたけど、うん、この後たりの、えー、砂糖産業の拡散と直結する話なんですこれ。おお、そうなんだ。はい。ああこの地域で栄えなかったのは気温が微妙だったからなんだとか、うん、雨足らんのやとかね、うん、そういう話なんです
0: よ<笑><ー>。ああ、はい。静岡ってどんぐらいなんだろうね。あ、どのぐらいなんだろうね。ちょっと静岡の降雨量調べてないな。静岡の
1: 、あ、静岡の年間降雨水量平均で1800から2300前後。
0: おーまあまあまあまああるよね、うん、静岡川多いしね結構雨降りますね、うん
1: 、
0: このくらいまんまだねじゃあ温度が足りないのかこの辺そ
1: うそうですね<の>遠州地方だとだ、ね、あんまり超えちゃってもいけないみたいですよこの降水量が降りすぎてもせいぜい2000ミリくらいまでには収まってほしいで静岡県で行くとこの掛川市がある遠州地方ですね、うん、今見たら1600から2000ミリはあははあ、ちょっと多いのかちょっと多いけど灌漑設備によってはギリいける
0: あそういうことね、はい
1: 、ちょっと作ってるもんねそうなんですこれね本編の中でどっかで話そうとは思ってるんですけど、うん、今は違いますよ江戸時代のサトウキビ栽培の日本における最北限、うん、北の端っこが、えー、静岡県西部遠州地方ですねこの掛川のあるところの、うん、ちょうど真南に行ったところの遠州横須賀地域
0: おお横須賀はいここからお店から20分ちょっと30分ぐらいか
1: そうね車で行っても20分くらいで着くかなうん、うん、そこに横須賀城とあるねありますね横須賀城はいあれが日本における砂糖業の最北端そうなんだなんですよはあ今まに砂糖は売ってるもんね、はい一旦廃れたんだけど復刻して今作ってますねというところなんですねはあここ最北限になったんだはい、まあ、今はねもうちょっと房総の,の方まで行ってますけど
0: まあ全体的に上がっちゃってるからか、ね、はいはいそうなんです<ー>そうなんです
1: <笑>江戸時期はねもうちょっとあの環境が気温が低いんでそういうことだと思いますはあ<ー>、はい、というところに繋がってくるんですよこの気温とか生育条件見ていくだけでもね。おうおうはい。
0: 面白いね。日本の中でもだいぶ分かれるんだね。そうなんです、うん。しかもちょうど真ん中あたりって。っはい。本、は、当、い、だね。ちょうど真ん中やね,ね<ー>。<笑>すごい。だから日本は四季があったのかな。ああ、どうしう四季があったから、真ん中になったのかな。わかんないです。あれも四季わかんないけど。<笑>はい
1: 。で、この環境に適した場所、この環境がある程度こう担保されてるような地域。で、砂糖が生まれてくる。うんうん。でやっぱね、えー、サトウキビが蜜になって砂糖になるにはそれなりの文明が必要なんですよね。文明、はい、前回あの砂糖の作り方の話しましたけど、うんね、古代でも結構それに近い砂糖の製方法をもうやってるんですよおうおう紀元前に。潰して絞って煮立てて凝固させてみたいなことはもう、ね、紀元前500年とかにも,もうやってる。<笑>ああ紀
0: 元前500年
1: 年頃の東から北側のインド東から北側のインド、うん、東インドとか北インド逆三角形の右側とちょっと上の方ねはい、はい、あの辺りが砂糖業の始まりの地域じゃないかというふうに言われているあ,あそうなんだ、うん、らしいんですね、うん、なんでそこなのかは分かんないですわかんないね、はい、インドには噛むと甘い足噛むと甘い石がある
0: 噛むと甘い足わかれ石って
1: 何石ストーンストーンがある石ほ<う>という表現をしたギリシア人が記録を残してるそうです
0: へえ<ー>、はい
1: 、まあ噛むと甘い足っていうのはサトウキビそのものですよねでこの噛むと甘い石っていうのは多分硬化した固まりになった糖蜜ですよお<う>シロップが凝固してもうガチガチに固まってちょっと大きい石になってみたいになってる岩塩みたいな感じかなそういうのがあってびっくりしたってことが書かれてるみたいです
0: 、はああそ
1: うなんだ、うん、じゃあもうあったんだねあったみたいもうそれが大体紀元前、えー、300年代とか
0: 紀元前300年代の話はあすごいね、はい、それ
1: を書いたのギリシャ人なんでギリシャ人が知ったのがそのぐらいって話ですねあ,、はあ
0: はあはあはい、それ
1: よりも100年以上前にすでにインドには砂糖がある、うん、でそれちゃんとインドの書に残ってる残っ,てん残ってる記録がある<へー S 2> えっとね正確な時期わかんないんですけど一<うん S 2> つマハーバーシャっていう本があるんですよマハーバーシャ本っていうまあ正確には本じゃなくて書があるんですね<本 S 2> これはねあの文法書文法書うんあの英語のグラマーみたいな<うん S 2> 教科書の
0: <おー S 2> 文法を教え
1: てくれる本があるんですねはいはいはい文法書の一つつっっててて言われてるやつがあって<ー>これが紀元前400年から紀元前200年くらいちょっと幅がありますけどね、はい、ここに何が書いてあるかっていうと砂糖の製法とか種類とかじゃなくて砂糖を使ったお菓子とか料理のレシピがもう載ってる何種類もあそこまで載ってるんだ<笑>そう<ー>結構すごくないすごいね,ねそういうのももう載っちゃってるし多分ね砂糖の歴史調べててこっちのが有名かな紀元前300年代の終わり頃何年年とかまあそのぐらいなんだと思うんだけどそのぐらいに書かれたと言われているアルタ・シャーストラっていう本があるんですね。アルタ・シャーストラ、はい。これを書いたのがカウティリアっていう人ですね。うん、で通称カウティリア実理論とか言われてて
0: おカウティリア実
1: 理論実理論。えっとねまあこれね結構僕面白かったんでちゃんと紹介をするんですが、えーまあ、とりあえず中身いっときますねほうほうこの「アルタシャーストラ」っていう本の中に何が載ってるかというと、うん、砂糖の品質による等級分けがもされているへ<ー>質の低い砂糖のことをグダグダで質の高いやつをサルカラサルカラはいサルカラで真ん中がカンデか、うんで<ー>この3つの等級に分かれていてでそれぞれに価値を決めましょうみたいなことが決めあの書かれてるそうですうん、うん、でちなみにですけどこの中等級真ん中の「カンデ」っていうのがキャンディーの語源になっていくはあ<ー>「カンデ」「カンデ」「キャンディ、うんへえそうなんだ、はいまあ、だんだんとあのインドの方からだんだん言葉が変わってってで最終的に英語で「キャンディー」になっていく。
0: へえキャンディーって確かにそう考えると意味わかんないもんねもともとねサンスクリット語らしいんですああ語源はインドだったド語
1: 。あともうあれですよねサルカラ高級砂糖のサルカラっていうのはスクロースの語源スクロースうん前回やりましたよね初頭の英名はスクロースですよねまたはサッカロースともいいますよねあサッカロースってうねサルカラが語源ですああそうなんだあとあれですね人工甘味料のサッカリンとかもねへえ
0: サッカリンはい<ー>ここから取られてるそうですねそうなんでこれち
1: ,ちょっと不名誉かもしんないけど
0: 確かにね<笑>高級なのにね一番質の高いやつから取られたらなんかねうん、はい、まあどの位置なのか人工甘味が分からんけど、は
1: い、で本に書いてあったのはここまでなんですけど、うん、ちょっとこのアルタシャーストラ僕聞いたことなかったし、うん、インドの歴史もちょっと知りたかったので少しし勉強してみたんでこのさっき出てきたこのアルタシャーストラという本を書いたカウティリアって誰やらというのを調べたところ、まあ、青年紀元前350年から283年って書いてあったんだけど、まあ、年代はいいですねえー、っとインドで初の統一王朝であるマウリア朝っていうのがあるんですねマウリア朝、はい、インドってねもともといろんな国に分かれてたんですようんうん、でその中で最有力が南田町だとかなんかいくつかの王朝があったそれが初めて統一王朝ができましたはい、はい、中国でいうと秦みたいなんですねうんですぐ滅亡しないでちゃんと長く続くんだけどこのマウリア朝の王様の側近宰相であり参謀であり軍事顧問であるみたいなことをやってる人がこのカウティリアさんなんですよあじゃあ宰相って何宰相って何,何だろうね総理大臣的な王様のすぐ横で打上大臣とかねああいうあの実務のところで司るトップだよね
0: <あ>いろいろやってたのだね深井
1: そう,もう政権のトップ中枢にいた人なんですよ<ー>でその中で王様の実利が国の繁栄に繋がるということを説いたのがこのアルタシャーストラっていう本なんですけどどうやらねあの古代インドの思想で、えー、とインド人の人生には3つの目的があるよという思想があったらしいんですよ 1> で1つが「実利」で「アルタ」っていうらしいんですね、うん、この「うん、何をかしらんけどの「現地語で、はい」で3つあって「アルタ」「カーマ」「ダルマ」っていうのが人生の3つの目的だよこれ日本語に直すと「アルタが」が、うん「実利カーマ」が「愛欲」うんうん「ラブ」だよね、はい、で「ダルマ」が「正法」「正典」とかね聖なる法律の方で「聖法ね」ね精神的な部分の、うん、とか決まり事とかねあ決まり事もね、うんはい、そういったことを指してるそうなんですよ、うん、もしかしたらあのだるま大使ここから来てるかもしれないですね
0: だるま大使
1: 、うん、あああったね前週ねもしかしたらこの辺でつながりが言葉的にはあるのかなってちょっと想像は無双してるだけなんですけどはあ
0: ちなみに実利って何を指すのえっとねこれ王様の実利だ
1: と実際このカウティリアが言ってるのは王様の実利は領土の拡大と維持だっていう実利益のことねで王様がおと得をするようなことをやり続けると国家は繁栄して安定するよっていうことを唱えてた人<ー>これあれで似てるんだよねマキャベリーの君主論にちょっと近いんだよね君主論はいこれはあの僕もほとんど読んでないので、うん、あのネット上で転がってた抜粋文を読んだぐらいなんでよく分かんないですけど、うん、気になる方は100分で名著あたりを見るとよくわかると思います<笑>僕も100分で名著の本は見ました王様ってこういう風にして国を統治するといいよねっていうのを書物にしてまとめた本へえ<ー>のそのためにはね、まあ、大事なのは領地の拡大と維持だと、うん、でそれをちゃんとやるためにはこういうい方法があるよね法律もちゃんと定めて経済をしっかり回して軍事力はこういうふうに増強して経済はこういうふうにしてで建築はこういう建物がよくってでコインはこのぐらいのものがよくってで給料はこのぐらいずつだよねって階級によって分けようね産業はこういうふうに勃興させていこうねっていうことがつらつらつらと書いてある全15巻の書物全15巻はいでそういう書物がこのアルタシャーストラっていう書なんですよえー、そこにですよ砂糖の等級が明確に規定されているは<ー>これどういうことだと思います国のトップですよ<ー>、ね、チャンドラグブタ王の側近がこれを書いていてその中に砂糖の等級があるってことは僕が想像するにこのマウリア町の中では砂糖というものが産業なのか経済価値なのか何かでかなり重要視されてたっていうことの傍聴になるんじゃないかなと思いますね
0: あ確かにねこんな,なんかその実理論で理論の実理論論、うん、なんて言うんだろうね今で言う経済学書じゃなくて国の統治書だね完全に、ね、統治書か、うん、統治書の中に砂糖の製法から全部書いてある製法ではなくて砂糖の等級を定めた項目があるあそ,そういうことね
1: だからこの多分ね品質をちゃんと管理することで経済を安定させるとかうん、うん、そういうものの一つに入ってたんじゃないかなってこれは僕の想像なんですよ、うんあのね、一応ねカウティリア実理論の日本語訳は出版されてるんですよされてんのはい,い買ってません<笑>、えー、<笑>ま気になってる気になってしょうがないんだけど買ってないで、えー、いろんな本とかにちょっと持ってるのとかねあのネット情報をき集めた結果多分それだけ砂糖が国の統治の中のどこかのパーツとして重要な役
0: 割を持ってたんじゃないだろうかっていうのが僕の今の仮説ねはあうーんていうか2300年前ぐらいの書物が今も翻訳されて売られてるってやばないあ出てますなんかね、えー、とどっかのサイトで読んだんですけど
1: さっき出てきたあのマキャベリーの君主論と比較されることが多いらしいんですうん、うん、で人によってはもうマキャベリーの君主論なんかも実理論に比べたら全然全然みたいなことを言ってる方もいらっしゃるぐらいなんですってそのぐらい優秀みたいよ
0: へえってなんかインドやっぱすごいんだねそのんねなんかさっきのさハーバーシャーっていうさっきの,その文法のサンスクリット語の文法書みたいなのがあったじゃんはいはいだけど文法書が紀元前400年にあるって日本の文法というかそういう文字自体がだいぶ後じゃないまだだですねもうただそのだい
1: いた紀元前500年頃にもうゴーダマシッタールなお釈迦様とかねはい、はい、孔子とかね世界的に言ったらソクラテスとかそういう地の爆発時代を超えた後なのであーそうなんだみたい確かそうだったと思うねへえ<ー>、うん、そんな前なんだねそうなんですよはあ、はあ、まだ日本はねちゃんと文明もあったし社会も成立してたはずなんだけど「魏志、うん、は神伝を読む限りねうん、うん、けど「魏志は神伝も書いてあるのってえっ、ー、と西暦200年頃とかの話<笑>だし<笑>あの当時の言語が文字があったかどうかすら分かってない上にないことになってって言われてますよねだから
0: 分からんのよもう,うん、うん、確かにねそっか義志は神殿自体があれか今今でたとおと700年前のことを今書くみたいな話だから、うん、そ,そこまで。調べる正確に調べられたかどうかも
1: 怪しいよね当時分かんないですよ、うん、だから人伝が西暦200年だと仮にして、うん、紀元前300年だったら500年前だもんね<笑>今から500年前の文字のなか
0: った時代のことを書けたってこれは無理だと思うでしょ、ね、<笑>なので日本は分かんないですそうね今からはそうだね今は紀元前のこと書いてるけどそういうことだもんね当時からしたら多分同じような感覚なんだろうねそうそう今ちょっと脱線するけど、うん、あの。よく誤解があるのが
1: インドこの時代すごいねギ,ギリシャってこうだったんだすごいねそれに比べて日本はっていう会話をすることがまあまあ聞かれるんですよ,よ、うん、すごく遅れていたと実際そうかもしれないしそうじゃないかもしれない<ー>っていうふうにフラットに思っておいた方がいいんじゃないかなって僕は思ってますそうなのただ記録がないから分からないんであって、うん、その時代にあったけど記録されてないだけかもしれない<ー>で文字がなければ必ず発展しないっていうのはそれはもっともっとずっとあとの社会になって格差が広がったところの時代の話だと思うんですね。千年後とかですあーそううなんだ、うんだんでインカ帝国だってさ文字なかったけどあれだけな巨大な国家を築いたわけだし法律もあったしチーチャとかっつってねあの紐で伝達とかやったりしてたわけじゃないですか。あーやってたね、はいなんんであれあれでもすごく進んだ文明を当時作ってたわけなんですねうん、うん、ただ16世紀ぐらいになってくるとヨーロッパが産業革命ですげえ文明を分回してきた時代なので格差が広がっちゃってこいつら遅れてるなって物質的に言われてただけで、うん、そ
0: の分岐する元の辺りに戻ってくると多分分かんないだと思いますね。あ確かに文字自体もさその人の過去の知恵の積み重ねができるっていうのもあるけど、うん、多くの人に同じ知識を与えられるというか共有できるってところが大きいけど当時の人口少なかったらそんなかかんでもよかったのかもしれない普通に口頭,で口頭で全部教えればよくねみたいな。ななっててればなくても広めることはで
1: きだからその集団の絶対数をでかくするにやっぱり多分僕の感覚では文字が必要なんだろうなと思っていて、うん、そういう意味ではインドとかねそういう古代文字を持ってるところは世界でもかなり早い段階から発展を始めたという風に考えるのが妥当なのかもしれないですね
0: 。ああ、まあそうか。ま
1: あ事実を見ていくとね。うん、なんとなく、これは僕あの素人学問二次創作中の二次創作なので、うんうん、妄想して勝手なこと言ってるだけですよ。うんうん、あの皆さんがどう思うかはご自身で考えていただくなり、あの歴史に詳しい方々がしたらふざけんなって言ってるかもしれないですけど、<笑>はい。ままあまあちょっとインドの話長くしたのがね僕が面白い
0: なと思ったんで言いましたまあ今までさそのインドあんま取り扱ってこなかったからさ、はい、結構新鮮だよね新鮮だしあの多分ねあの世界
1: 史をちゃんと勉強して大学とかまでね、うん、やってる人たちは触れてるんだと思うけどうん、うん、僕の記憶では高校時代インドとか
0: いやあんまちょろっとしか触れてない気がするんだよねそうねな仏教とかさ大文明がありましたみたいな。ところで終わるじゃん俺、うんうん、もそれぐらいしかちょっとは、まあね、苦手だからさ覚えてないんだけかもしんないけど。うん<笑>間ずっと飛ばしててさ
1: 中国史を見てるとちょいちょいインドからの影響がっていうぐらいしか出てこなくてさ
0: ああまあ俺が覚えてるのはあれだねインターネットが急激に普及したせいで電線大変になったっていう電線がさインターネット回線とぐしゃぐしゃになったっていうのは覚えてるけどそれ歴それ歴史か俺も生まれてんだよなその時代あそっか確かにそうねもうそのぐらいのファンで俺飛んでるからああそうかお二人ボーンって、もう多分 2,000 年以上飛んでるから<うん S 1> 飛びすぎ飛びすぎ<笑>マジで
1: 間知らないんだよねじゃあちょっともうちょっとだけインドとヨーロッパの絡みのたりまでいきましょうかねう<ん S 1> 今日そこまでですます<はい S 1> えと紀元前327年さっき出てきたマウリア朝が成立するよりも10年前の話おーすごい近いうんすごい近いほんの10年前の話<はい S 1> えかのマケドニア帝国アレクサンドロス大王が攻めてきますアレクサンドロス大王、はい、マケドニア帝国う聞いたねどっかで、うん、どっかで聞きましたねどっかで聞いたなギリシャの国家の中のちっちゃい田舎のとこだったんだけど相当でかくなって、うん、ペルシャ帝国ぶっ倒してどんどんどんどん東へ東へと領土を拡大していってしかも王様なのに先陣切って自分でワーって攻めていくっていうでインドまでやってくるあああああああああああああああああああああああああああああはい、はい、あああああああはいはいああああああの軍隊を引き連れて、えー、西インドあたりですねに攻めていきますはいでバチバチに戦ってで最終的にまあ,あマケドニア側が勝つんですけど、うん、まあまあその後ちょっと仲良くなったりして国交を結んだりとかするんですねうん、うん、でその時の王朝っていうのがいくつかあったうちの中のインドの中にねいくつかあった王朝の中の最有力だったン田朝っていう王朝があったんですよもうすぐ消えるんでもう覚えなくていいんですけど、うん、それが最有力だったと。うんうん、けどこの時にまあなんとかその王朝自体は潰れずに済んだんだけどもうボコボコにやられちゃったんで一気に力が落ちてくるんですよ。でこういう外敵がやってくるとねしかもマケドニアアレクサンドロスだよみたいなクソほどヤバい人たちが。で来るわやべえなってことになるとちょっと俺らインド勢固まって一致団結した方がよくねっていう機運が出てくるわけですよおーおーとまとまって守ろうぜってそしたらそのマウリア朝を起こしたさっきの王様ねチャンドラグブタさんっていう人が、うん、よし俺がやるって、まあ、日本で言ったら天下統一して日本を一致団結させてやるんだみたいな感じですよね。な感じでボンと出てきてきで周りを制圧しながらこの南田町もうボコボコに弱ってるんで「お前じゃダメだ変われ」っつって「俺がまとめたらわれ」っつってで南田町をバーンってぶっ潰してでそこにやってきていたそのギリシア系の人たちもう「お前らちょっと国帰れ」っつってボッコボコにして一掃するんですよ。<ー>追い出したりもうぶっ殺したりう魔してってザーッてしてきれいにしてあの今のインドをもう統一国家にしてしまう。あ紀元前にもう統一一回しての、はい、それが紀元前317年マウリア朝の成立へえすごっだからそのきっかけになった短所、まあ、になったのはこのアレクサンドロス大王の東方遠征なんですねでこのアレクサンドロス大王本人の話じゃなくてその東方遠征に従軍していた武将の中にネアルコスっていう人がいるんですよああネアルコス、うん、でこの人も一応戦いにちゃんと参加してでその西インドのあたりの南田町とバチバチに戦ってで帰っていくわけじゃないですかうん、うん、その時にみんなあの陸を行くんだけどこのネアルコスとか何人かの部署は船で帰る船で帰るそうだから船でも戦いに来たっぽいんですね
0: へえ<ー>で
1: インド洋を通ってさペルシャの方にこうペルシャ湾の方に帰っていくうん、うん、でこの人がなんで名前が残ってるかっていうとインディカっていう書物を残しているインディカ、はい、インドに行ってきた時のインドの記録を残してるんですねああそうなんだ、うん、でそこに書いてあるのがミツバチのたたすけがなくてもはあその植物は身をつけないがうっとり
0: するような飲み物を作り出せ
1: るなんだこれ
0: はああもうその頃に砂糖の表現みたいなのがあったんですかはちみつに
1: 例えてはい例えてというかもともと世界的に砂糖が生まれる前から甘いものといえば蜂蜜なんですよ人類にとって果物か蜂蜜しかないんですもともとがで蜂蜜以外の甘いものを知らない人が生まれて初めてシロップを見たら蜂蜜みたいだなとしか思わないと思うんですよ
0: ああシロップ状
1: なんだなそう,もうそれ以外に理解ができないはいはいはいでこれを作り出す植物があってでこれを、と、水に溶かすとすげえ美味しいものできるし、なんじゃこりゃ。甘い粉もあって、まるで塩のようだけども味は全くもって甘いとか。これはなんだっていうのを記録したのがこのインディカね、はあ。<笑>へえー、そうなんだ
0: 、はいあ。確かに蜂蜜しかなかったらそうなるか。そう、もうそれしか立てようがないんだもん。はあ、砂糖知らないから。そうね。確かに砂糖を知らないってことは考えられなかったからね今だと考えられないけどさそうなんですよでこれ
1: 東方遠征から帰ってく途中でまあ大王はねあの傷が元で死んじゃうんですけどうん、うん、ちゃんとネアルコス将軍は帰るんでああはいはいでだからインディカっていう書物が残ってるんですよねまあそうだねこれが広がるの<笑>これが広がるのそうそういうのがあるみたいだよっていうのがギリシャってさ、うん、アテネみたいなそのそう賢い人たちの集団がいるるよような地域があるわけですギリシャ哲学の発祥のアテネとかですよ。一定数学者みたいな人たちがもともといるんですね。うん、でペルシャ地方にもそれがいるんですよ、ね。うんうん、でみんな勉強するときに読んだりするわけじゃないですか。あ,あ,はあ、あるんだっていう認知をしていくんですね。ちょっとずつちょっとずつ知識階層だけですけど。でしかもですよ船で行き来できることも分かりましたよね。行っ、ね、っちゃっただろこれががきっっかけででインド用交易が始まってくるんですよ、ね、へえ<ー>陸でも行けるし海でも行けるじゃん海だったら積んで帰れるじゃん、うん、これ商売できんじゃね輸入しようやっていう動きが少しずつこう出てくる
0: 確かに今まで果物とか蜂蜜しかなかったらこういうなんか魔法の砂糖みたいな砂糖がもう魔法みたいだよね多分ねもう多分ね
1: で固形化してればさ、うん、運びやすいもん液体とかああ確かにうん溶けけててもさ別に糖蜜として使えるわけだしさだすごいわけなんです、ね、だからこの時にあれですよスパイスとかも一緒に伝わっていくんですね<ー>、うん、この時代が中央アジアか、まあ、インドあたりの文明と、えー、ヨーロッパ系のペルシアとのこう接点ができるあたりですね
0: ああそうなんだ、うん、でもまだこれまだ紀元前以内の
1: 話紀元前327年から紀元前うん、うん
0: まあ300年頃の間の話ああまあここというかまだ、はい、そこまで文明はないけどいけちゃって仕入れるぐらいはできたんだ、ね、もちろんもちろん普通に商売はし始める
1: すげえな、うん、でこれがあの数百年続くんですはあでちゃんと確立されたのはもうちょっとあと、うん、そこから300年後とか400年後とかの話なんだけどずっとちょっとずつちょっとずつこう針の,あのちっちゃい穴からじゅわーっと広がって
0: てあるタイミングでガンと広がっていくてい,あーいやこの頃からなんかイン,インドって要じゃないけどヨーロッパの人たちて来てたのはね、うんうん、ねすごいよねだいぶさあの話じゃないビ,ビールじゃなコショウとかさ、うんうん、だけどこの時代から
1: あって知ってたからコショウは陸路で要はえとペルシア湾あたりに入っていって、うん、それがヨーロッパに行ってただけはいはいはい、はい、もうこの時代からスパイス系のものもちょっとずつペルシアのあたりに行ってんのよへえ<ー>認知され始めてるっていうことなんですよそういうことなんだ、うん、そこから例えばあのフランスとかドイツとかスペインとかあるあっちの方まで行くのに結構時間がかかっていくうんまあいろいろ王朝がいっぱいあったもんねうんままだまだそっからまだローマ帝国出てこないんでこの後なんであ,あそっか<笑>まだまだ先の話だねでローマ帝国がインドと貿易を始めていくのがまあ次回の話かなはあ
0: やっぱ貿易していくんだねそうなんです、はあ、神秘の国インド、はあそうねまあ今まで散々インド出てきた割には中の国の話はしてない、うん、そうですね気候の話もなんかざっ,<笑>、うん、ざっくりしただけではいどこがどうで何があるかも分かってないし、うん、俺なんかなく全部同じような地域っていうイメージだからさ、うん、インドの中は結構広いけどさ<笑>インド自体ははいそうなんですよここね本ではこんなこと全然語っ
1: てなかったんですけど、うん、まあ言ったら要じゃないですかそうサトウキビの原点はインドじゃないかもしれないけど、今回のシリーズはサトウのシリーズだからね。はあはあ、サトウキビじゃなくてサトウの生まれ故郷はインドなんで。うんうん。そりゃインドちょっと軽く
0: は調べとかないとなと思ったら、意外と考えることあるなって気がしてるんです。まあね、一応古代文明があった国ですからね。うん。もちろんあるでしょう
1: ,う。そうなんですよね。ちょっと面白いなと思って。まあ、今回はね、一気に紀元前、数千年のところから<笑>、うんえー、紀元前300年くらいまで<笑>
0: ちょっと進んだはいまあちょっといや 8,000 年進んでるかいやいや,い,やいやいやもうだい
1: ぶ進んでますよ、うん、8,000 年進んでんだから 8,000 年ね、はい、う
0: ん<笑>あ,あと 2,000 年か<笑>まあ全体尺で考えたらまあ3分の2来たのか時間尺で言ったらもう相当きましたよ<笑><笑>いやまあそう
1: なんだけどさプロローグなんだよね言ったらねおープロローグねー前回が前提知識今回がプロローグ
0: そうねもうなんかあれだねここまで来るとそろそろ週に頑張りたいね難しいけどそうね。なかこっから楽しいじゃない1週間待つってねそうね、はあ、まあちょっ
1: とあの一週間時間があるので、うん、興味のある方はご自身で。まあ、ググるだけでも結構いろいろ出てきますし。まあ,あるだろうね。はい。おすすめはね、あの、中学校とか高校で使われてる歴史の、世界史の教科書読むと大変なんで、あの、治療集あるじゃないですか。うん、オーバーの。あれいいっすよ。やっぱあれいいね。あれいい。うん。<ー>本当にいいおすすめ。そうなんだ。うん多分僕も教科書を読めばあーはーはーなるほどねってストーリー仕立てで解説してくれてるんで分かるんでしょうけど、うん、あえてね、資料集をずーっと行ったり来たりしながらあれだこなああな、こうかなあーかなこうかなあーかなってずっと考えてる<笑><ー>。そう
0: するとあの覚えられる<笑>、ある程度<笑>。はいはいはい<笑>確かにね今あ今古からだしねそうそうそう今ってか俺の時からはもう古からだもんね資料集ってね
1: ちなみに僕の手元にある高校生向けの世界史の資料集は最新ですからねああそっかそっかこの間もらったもんねこないだ現役
0: 高校生からもらったばっかりなんで確かに卒業するからねそっかはいということで今回はこの辺で終わりたいと思いますありがとうございましたありがとうございましたこんにちは。食べ物ラジオサポーターの松健鉄です。食べ物ラジオでは活動を応援してくださるサポーターを募集しています。もっと食べラジオの話を聞きたいというそこのあなた、私たちと一緒にサポーターになりませんか詳細は概要欄またはホームページをご覧ください。サポーターコミュニティでお待ちしてまーす。すごい。すごい。すごい。全然違
1: う。すごい
0: 。異世界ですよ、ね。異世界。<笑>へえ。